0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Heute wieder mit Ronny. Moin Ronny. Hallo. Und äh, wir wollen uns in der heutigen Folge mal ja, einem speziellen Thema, einer Actionreihe widmen. Äh, die es ja auch schon ja, seit einigen Jahren, gibt seit 20 äh, wohlgemerkt. Und ja, der erste Film kommt 2002. Und äh, ja, gut recherchiert. Ne, Okay,
1: Google. Wiki Regel.
0: <lacht> ja. Und äh, es geht über die born Reihe. Ne? Wie gesagt, 2002 gestartet mit äh, Matt Damon in der Hauptrolle als Jason Bourne. Ne? Ähm, erster Film, hast du den damals im Kino gesehen?
1: Nee, nee, Kino nicht. Nee, den habe ich dann irgendwann so auf DVD. Also im Kino war ich da nicht, nee. Ja, ist also, also eigentlich bei keinem, muss ich sagen. Also jetzt bei denen... Wüsste, oh, das weiß also, ich jetzt wüsste, gar nicht. Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Nee. Ich glaube, den zweiten habe ich im
0: Kino gesehen. Das, könnt, das könnte durchaus sein. Oder den dritten? Nee, ich glaube, den dritten. Weil der dritte war doch das mit dem Sprung vom einen Haus hm. zum anderen, wo die was Kamera war so hinterher springt. Ja, nee. den habe ich gleich im Kino gesehen. Ja, auf jeden Fall soll es äh, in dieser Folge so um diese Action-Reihe gehen. Und ähm, ja, Matt Damon, ich habe mal so geguckt, was er so vorher gemacht hat. Äh, Ocean's 11 waren ja vorher noch. War vorher. Okay. Ja, war vorher. Äh, der talentierte Mr. Ripley auch. Der Soldat James Wine hatte ja auch hm. mitgespielt, war 98. Also sag ich mal so was Goodwill Hunting. Look ja, auf. genau. Also was action-technisch so war, hat er eigentlich vorher nicht großartig. Ne? Also da ist äh, so die Born-Reihe so schon so eigentlich sein Start gewesen, was das angeht. Ja, gut, die Ocean 3 ist ja auch nicht wirklich äh, Action. So nee, in dem, Sinne, in dem Sinne jetzt. Des, 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 deswegen, also es war halt auch mal interessant, dann ihn nach eher so, wo er eher so Charakterrollen ja gespielt hat, ne, ihn dann mal in so einer Action-Rolle zu sehen. Und äh, wir haben uns jetzt äh, in den letzten Tagen, oder ich zumindest, Ronny natürlich auch, haben wir uns mal die Reihe komplett angeguckt. Es gibt ja noch einen Film äh, mit äh, Jeremy Renner, den werden wir nachher auch mal noch mal ein bisschen äh, kurz erwähnen. Und ja, äh, Born-Film Teil 1, wie gesagt, die Born-Identität von Doug Lyman äh, als Regisseur, der hat, äh, hm? Was sagt ihr, der oder was? Doch, doch. Der hat Jumba gemacht, zum Beispiel. Mit äh, Hayden Christensen, wenn ihn
1: kennst. Hayden kennt Skywalker. Ne? Ja, Spoiler. Oh, hoffentlich hat es ah, keiner gesehen ah.
0: und ähm, ja, wo es eigentlich darum geht, dass ein Mann im Wasser, im Meer gefunden wird, vor Marseille, wird von so einem Fischerboot aufgenommen und äh, ja mit, ich glaube, zwei, zwei Einschusslöchern im, im Rücken ähm, ja, wird aufgepäppelt und kann sich aber an nichts erinnern, also weder an seinen Namen noch äh, woher er herkommt, was passiert ist und so weiter und so fort. Und im ersten Film geht es ja eigentlich quasi darum, dass er Antworten sucht. Ne? Also äh, es wird ja, glaube ich, in seiner Hüfte, wird eine ja Kapsel. Diese, diese Kapsel gefunden, wo... Mit einem Pointer. Wo, wo so ein, eine Kundennummer, glaube ich, von der Schweizer Bank ja, oder was ein das war. Züricher Bank. Züricher Bank. Zürich ja, ist in der Schweiz, Guten Morgen. Ne? <lacht> und äh, ja, ähm, er geht dann in Marseille an Land und
1: kommt, geht dann halt in die Schweiz. Und äh, ja. In dem Versuch, versucht rauszukriegen, was erstmal in dem Bankschließfach ist oder ob ihm das auch weiterhilft auf seiner Suche nach sich selbst. Ja. Und dort äh, erfährt er ja,
0: dass er ja, also zumindest wenn man nach den Ausweisen geht, Jason Bourne ist, ne? Und ähm, auch verschiedene Identitäten hat. Also liegen ja viele verschiedene mhm. Ausweise drin und sowas. Und dort trifft er ja dann auch auf äh, Marie.
1: Nein, das passiert jetzt nicht in der Botschaft.
0: Ja, aber, wirklich, ja, aber, aber später ja. dann halt.
1: Ne? In der amerikanischen Botschaft in Zürich, weil dann schon die Polizei sucht. Ja, fahndet. Ja.
0: Weil wir erfahren ja quasi von außen, dass die CIA äh, ein Programm hat, was halt Agenten für Einsätze positioniert, die jetzt, sage ich mal, nicht so. Nach außen getragen werden soll, ne? Also wo halt die, die USA nicht in Verbindung gebracht werden wollen damit. Und dafür haben sie halt dieses äh, Treadstone-Programm ins Leben gerufen. Ne? Und er ist damit quasi, also er ist wohl der Beste von diesen ganzen Killern, ne? Also wird halt so ein bisschen etabliert. Und ähm, ja, und äh, wird dann halt auch von den anderen noch aus dem Programm dann auch äh, gejagt innerhalb ja, die, des Films. Ne? Die versuchen ihn dann halt auszuschalten. Ja, ja, ja. Also die CIA. Marie, gespielt von äh, Franka Potente. Ne? Ähm, also, ich habe ja jetzt, also, ich fand sie so ein bisschen auch ein bisschen überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also, weil sie ja im Prinzip fährt sie ihn ja nur nach Paris. Ja, und mit dann ihrem ist er kleinen. Halt,
1: dann ist sie halt das Anhängsel von ihm. Kann ja, ja, ja. Und. Es ähm, entwickelt sich ja mehr so eine Liebschaft draus, sag ich mal, auch teilweise, weil die. Sind ja dann auch ein bisschen, sind ja dann auch zusammen.
0: Ja, 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 sind ja dann auch ein Team und alles und, und, und so weiter.
1: Erst ist ihr das nicht so geheuer, aber dann will sie ja ihm auch helfen und findet finde ihn sympathisch, wie auch immer. Erst will sie sich halt so ein bisschen von ihm entfernen, aber dann, ja, gut, den Beweggrund, warum sie dann doch auf einmal da bleibt, erfährt mir jetzt nicht so richtig, aber sie scheint ihn ja dann irgendwie zu mögen, wie was man ja dann später auch sieht, mhm. weil sie sich ja auch näher kommen.
0: Ja, und dort halt auch in der in der Wohnung, beziehungsweise in Paris, passieren ja dann etliche Dinge. Also, ist ja seine Wohnung. ist das, ja, ja, also gut, seine Fake. Also ja, ein, ein Agentenwohnung ein, halt, ja, ne? Also so ein Standort von ihm halt. Ähm, was ganz interessant ist, so als bekannter Name: also 2002 Clive Owen als äh, Killer, der auf ihn mhm. angesetzt wird. Und. Als Highlight, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, war halt auch so diese Verfolgungsjagd in Paris. Also so mit diesen kleinen Mini hier durch ja. äh, Paris fährt. Das ist schon richtig cool eigentlich auch gemacht. Ne? Ja, und an der Seen
1: lang. Also Scherze.
0: Ja. ja und vor allem halt auch ohne großartig, also würde ich jetzt mal behaupten, ohne CGI. Also das sind alles ja. praktische Stunts. Also äh, da merkt man halt auch, wie sowas halt auch viel besser wirkt, als wenn man das irgendwie von einem Greenscreen ähm,
1: oder so dreht. Mhm. Würde würd ich jetzt mal behaupten. Genau. Ne? Aber wie die das immer machen dann so in den Städten, also. Hm. Ja also, gut, es ist, es, ja gut, es muss
0: halt, ja gut, das frage ich mich, wie gesagt, ich, äh, bei Ambulance von Michael Bär habe ich mich das auch gefragt, wie der sowas inszeniert, dass da nicht einmal irgendeiner vom Team irgendwie im Bild steht oder sowas, weil die, wenn die Kameras da überall rumwirbeln oder sowas, ich meine, es gibt irgendwo eine Szene, da sieht man mal, wie die Kamera sich in einem Auto spiegelt, aber das war es dann halt auch schon, ne. Also auch bei Bohren sieht man das auch mal ganz kurz, wenn dann so ein Auto vorbeifällt und wenn du ganz langsam auf Pause klickst, dann siehst du, ah, da ist der Kameramann. Okay. Aber <lacht> ich meine, sowas kommt ja übelst selten vor. Nee, das ist ja. auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Und wer auch noch so ein bisschen als CIA-Agent dann auch auftritt, ist äh, Julia Stiles, ne? mhm. die ja dann diese. Ja, die ist vor Ort für die Logistik zuständig. Immer. Oh ja, der Ronny hat er genau den Wortlaut wiedergegeben. Ne?
1: <lacht> ja, gut, man hat ja erst geguckt. Als Nikki, Als Nikki pausens. Genau. Ja. ja. War das eigentlich auch im ersten? Wo sind, sind sie auch in Berlin? Nee, das war der zweite. Ne? Ja, das war der zweite Bild. Das war der zweite. Ja. Aber sind sie. Sind Na, in halt Deutschland sind sie
0: aber auch. Ich habe ja, ja auch Deutschland aufgeschrieben. Paris, Deutschland, ja, ja, Marseille und in der Schweiz. Stimmt,
1: ja. Ja, ist also, ist, ist aber sind, Aber ich sage, in der gesamten Reihe, also in Deutschland sind sie halt immer wieder mal. Also das ist. Ist, hm. mir halt, ist mir halt so aufgefallen. Ja, gut, sind das halt sind ja halt Es geht halt Film immer öfters. mal um Berlin halt oder das eine Mal ist er ja in
0: München. Ja, auf das jeden ist. Fall, darum geht es ja in dem ersten Film quasi. Und was mir so aufgefallen ist, und das zieht sich eigentlich für mich so ein bisschen durchweg, fast durch die ganze Reihe, dass die eigentlich immer recht unspektakuläre Enden haben. Und das ist beim ersten Jahr auch so. Hm. Also es ist da gibt es für mich nur eine übertriebene Szene. Also er. Also Born geht ja dann, also mit dem Figur geht ja dann am Ende in dieses äh, Gebäude, wo Nikis Büro quasi ist, da und am Dach, ne, was gerade mhm. geräumt wird, weil sie halt das Programm, also sie wollen halt quasi so tun, als ob Stretchstone nie gegeben hätte. Ja, deswegen löschen, ja. ja, deswegen löschen sie das alles aus. Und ähm da gab es für, für mich nur eine überdrehte Szene, also er kämpft ja dann gegen die anderen Agenten hier im Treppenhaus hm. und springt ja dann auf dem so, einen ja. dann das Treppen, also das fand ich eins drüber, also bis dahin halt hätte ich gesagt,
1: okay, ja. könnte jeder, aber das fand ich dann schon ein bisschen, ja, okay. Ja gut, solche Szenen kommen aber auch fast in jedem Teil, eine Szene kommt immer vor, ich erinnere mich noch eine, wo man mit dem Auto vom Parkhaus oben runterknallt, hier, hm wo auch dann nichts ist und so. Ja, da hast du immer mal irgendwie eine Szene dabei, wo das wo das so ist. Wo das so ein bisschen mehr das Guten zu viel ja, ist. Ja, aber das mal. mit dem Auto finde
0: ich aber auch ja. noch.
1: Also, ja. also das, du siehst aber auch, dass das
0: jetzt nicht, nee. weil das Treppenhaus da mit den wo er auf der Leiche da runterspringt, da siehst du schon, dass das halt gefaked ist. Also, da ist halt Green Screen irgendwas und bei dem Auto, wo er da rückwärts dann irgendwie vom Parkhaus
1: runter, das siehst du, dass das echt ist. Also klar, er wird ja, nicht am Steuer gesessen haben. Es geht ja nicht darum, aber, es geht ja nicht darum, nee, dass aber, das Auto nicht da runterfahren kann. Aber dass er dann gleich wieder so weitermacht. Ja das ist
0: ja eh übertrieben. Wahrscheinlich jeder andere von uns würde wahrscheinlich nach ja. einem so ein und ding schon wochenlang im Krankenhaus ja. liegen.
1: Ja gut, das ist ja allgemein so. Die brügeln sich hier äh, ins Gesicht hier, bis zum geht nicht mehr <lacht> und, und trotzdem, der, es geht immer weiter, es geht immer ja. weiter, es steckt jeder ein.
0: Und das, und das ist ja auch sowas, was so in dem ersten Film wurde das ja damals auch so ein bisschen etabliert, ist ja dann auch ziemlich breit geworden mit dieser Wackelkamera und den vielen Schnitten, wie nah die dann immer dran ist. Ne? Also das hat ja, glaube ich, Born gerade gerade so extrem eingeführt, mhm. auch mit der Born-Identität. Ne? Also wirklich extrem viele Schnitte, die Kamera immer sehr dran, schwingt immer mit hoch, runter, links, rechts. Ne? Also manchmal kann man dem ja gar nicht folgen, was gerade passiert. Ne? Ja. Und sowas. Also das war ja auch noch vor, sag ich mal, John Wick, wo aber die Kameras dann auch ein bisschen ruhiger sind, ne, bei der John Wick-Reihe, also da hm. ist es ja nicht ganz so extrem und aber trotzdem eigentlich ein ganz äh, unterhaltsamer Action-Thriller gewesen, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. ist ja. halt auch, auch hier mit den ganzen Kampfszenen, hier, auch hier, wie er immer gleich reagiert und der macht und er macht gleich wieder eine Gegenaktion. Also es, es sieht schon spektakulär aus. Ja, allein wo er dann das erste Mal so seine, seine eigenen Fähigkeiten auch erkennt.
0: Also auf dieser hm. Parkbahn schläft ja, und die wo zwei Polizisten die, ja, kommen und, ja. und er holt dann so den Schla hält dann schon den Schlagstock fest und dann schaltet er die zack zack aus. Mhm. Ne? Ich meine, gut, ist auch gefühlt, glaube ich, fünfmal geschnitten, ne? Aber äh, trotzdem, also irgendwie eine coole Szene, also auch mit dem dann mal so zu sehen. Ne? Ja, Weil, ich sag mal, er sah jetzt auch nicht gerade so aus, als ob er jetzt da so der.
1: Du willst ja Nee, aber das ist, also die, die Stunts oder die Kampfszenen, die sind schon wirklich gut gemacht. Weiß man jetzt halt auch nicht, inwieweit er alles selber gemacht hat. Ja, gut, alles wahrscheinlich wird, nicht alles selber, klar. Alles nicht, aber viele, also man sieht schon viele Szenen,
0: wo er selber schon agiert. Also klar, alles wird er jetzt auch nicht gemacht haben, da aber das machen ja die wenigsten Hollywood-Stars, ne? Also. Wenn es zu gefährlich ist, wird dann immer was anderes gemacht. Nö, nee, aber so, so ganz solider Einstand hat mir recht gut gefallen. Wie gesagt, die eine Szene war halt für mich die eine Moment so ein bisschen übertrieben, aber und halt auch das Ende halt, es hat ja für Born in dem Sinne ja fast gar keine Konsequenzen. Ne? Also er kommt ja da raus, das Programm wird geschlossen. Ne? Man denkt ja so am Ende, so in einem der letzten Shots, dass, dass ein anderer Killer ihn dann noch. Äh umbringt, aber ja. es ist ja dann eigentlich der Vorgesetzte
1: von ihm, der dieses Programm geleitet hat oder einer der Programmleiter. Ja, das ist halt so eine Szene, wo du eigentlich denkst, der mhm. Killer, der Killer äh, will ihn töten und dann sieht man ja, ja den, den, äh, den, den Chef von dieser, dieser Dreadstone-Operation, den Conklin, mhm. den sieht man ja auf der Straße laufen wo man halt denkt, jetzt, äh, ja, sieht halt Born so, würde jetzt, würde sich jetzt ihn schnappen. Die aber Sil dabei, Silhouette
0: sieht halt so aus
1: wie yeah, Born, weil die beide yeah, angeschlagen sind. Und yeah. und, 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 aber und, aber und im Endeffekt, ist. im Endeffekt wird dann ja der Leiter von Treadstone von, von seinem Chef quasi beauftragt, äh, wurde der Killer von seinem Chef beauftragt, mhm. äh, ihn umzubringen. Mhm. Also den Leiter von Treadstone. Ja. Den, äh, das, den sozusagen, sozusagen den Leiter von Blackbriar. Ja, das ja. ist ja, ist ja das, das Folgeprogramm. Das Folgeprogramm
0: wird auch so am ja. Ende so ein bisschen erwähnt. Ja. Also es gibt ja dann so eine Anhörung. Ja. Und äh, Bonn unterdessen reist, ich weiß gar nicht, wird die Insel benannt, wo Marie dann ist? Nee, ne? Ich weiß nicht, wo sie die Ibiza, Roller verleiht. Ibiza? Ist es Ibiza? Ibiza, ja? Oder Mallorca, ich weiß es nicht. Ja, auf irgendeine Insel auf jeden Fall und sie verleiht dort Motorrolle
1: und dann spricht Oder sie hat, sie hatte, glaube ich, erzählt, schon hier, wo sie sich kennengelernt haben, dass sie das mal hatte, dass sie so mal so einen Surfshop hatte und so. Ja, ja, ja. Um... ja gut, es wird, glaube ich, auch erwähnt, in der wo
0: sie sie äh, durchleuchten hier, da wird das, glaube ich, auch erwähnt, dass sie irgendwo mhm. mal drei Monate oder sechs Monate irgendwas gemacht hat. Ja. Und sowas. Und auf jeden Fall taucht er dann auch am Ende auf und dann kam ja schon auch. Äh, dieser obligatorische Moby Song ja. dann am Ende ne, der, der wurde ja dann auch, auch so ein bisschen sinnbildlich für die Reihe den hat man glaube ich dann fast an jeden
1: der Spiel, doch der kommt ne? in, nach jedem, auch jetzt auch bei dem äh, Vermächtnis die vom äh, Vermächtnis genau. Ja. Und aber das Lied kann ich bis dahin auch absolut überhaupt gar nicht. Ja gut, ich habe noch ein, nie gehört.
0: Gerade wenn man es mit so, na, ich ja, weiß nicht, ja, ist Mobi. das damals rausgekommen oder Gut, es das, war, schon? das
1: weiß ich jetzt nicht, aber Moby kannte man ja an sich so ja, Mobi, der war ja damals eigentlich locker. doch schon. Die Glocke, ja. Die Speckmütze. Hallo. Wie auch, wie auch immer. Nee, aber äh, das Lied, aber das hat halt auch so, ja, das ist, wie ich schon, schon mal gesagt habe, mit dem Score, also das hat halt auch viel ausgemacht. Finde. Mm. Es hat halt wirklich das, ich sage, wenn, wenn du jetzt nur diese Melodie hörst, weißt du sofort, Born, das ist halt sinnbildlich für mm. diese Reihe. Das ist halt, ja. Ich weiß nicht, ob er das auch nur für das für diese Serie geschrieben hat, das, also für die äh, für die Reihe für ja. die Reihe, ja. Ja, das kann schon gut sein. Also müsste man noch mal
0: recherchieren, ob das jetzt ja. äh, extra dafür kam oder ob, ob man halt einfach so den Song halt damals. Vielleicht war der auch damals gerade so. Vielleicht war sein Album draußen und die haben sich einfach den Song gepickt.
1: Extreme so, Ways. Naja, das wäre schon das wäre schon wäre schon großer Zufall.
0: Ja gut, manchmal ist es ja, ja so. ne, Ich meine, äh, bei The Boys zum Beispiel hat man jetzt auch äh, für den äh, Trailer zur Staffel 3 hat man jetzt den neuesten Song von den Im äh, Imagine Dragons genommen. Also, das hat halt. Weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben oder ob das geplant war. Auf jeden Fall äh, war das halt so. Ist ja auch egal.
1: Ja, man weiß
0: es nicht. Ja, auf jeden Fall solider Einstand als Action-Thriller. Ne? War gut unterhalten eigentlich. Und zwei Jahre später <lacht> gab es schon die Fortsetzung von äh, Paul Greencrest, also ein anderer Regisseur am Werk. Und die Geschichte wird eigentlich. Kann man sagen, nahtlos fortgesetzt. Ne? Also gerade am Anfang äh, gibt es so einen kurzen Rückblick quasi zum ersten Teil nochmal, dass man, also kriegt man quasi eine kurze Zusammenführung, was, was ist im Teil davor passiert. Ne? Und da geht es aber darum, dass Bohren eigentlich für ein ja, Überfall, Attentat in Berlin verantwortlich gemacht wird, ne? Weil da Akten gestohlen werden und dafür wird er als, also so muss er als Sündenbock herhalten,
1: ne? Oder seine Ja, Figur... es, wird, es wird halt gefakt. Es ja, wird gefaked ja. von also, Russen, dass, dass äh, das soll eine Geldübergabe stattfinden. Äh, dafür gibt es irgendwelche Akten von äh, die Neski-Akten heißt da, genau. also, das ist über irgendeinen Politiker in Russischen. Und äh, ja, das wird aber sabotiert, diese Übergabe von anderen, äh, ja Agenten, weiß nicht, einen russischen Agenten, der dann auch. Karl aber, Urban. Ja, ja, genau, der von Karl Urban gespielt wird äh, und da werden halt äh, Born seine Fingerabdrücke äh, äh, hinterlegt halt oder irgendwo, äh, wo der die Bombe, äh, nicht die Bombe, wo den Stromkreis hier... Äh, hochgejagt ja, genau, da bestimmt. haben sie halt seine Fingerabdrücke mit hier äh, drauf gemacht, so dass das halt auf ihn gelenkt wird. Born ist eigentlich komplett raus aus dem Geschehen, der ist der ist weiter mhm. weg. Ja, schon, aber mir fällt, mir fällt gerade noch mal auf, oder mir fällt gerade ein, dass
0: es ja nicht nur das der Grund war, warum er da als Sündenbock herhalten muss, dieser Neski oder dieser Russe, ja. will ihn ja aus der Reserve locken, weil er dafür verantwortlich ist,
1: die Eltern von diesem Mädchen. Ja, das gibt's. ist doch Neski. Ja, näher getötet zu haben. Ja, ja. Ne? ja, gut, und deswegen haben die ihn wahrscheinlich da versucht, als Sündenbock mit reinzudrängen, Ja, ja die weil Russen. wahrscheinlich die Russen ja. selber nicht
0: die Möglichkeit hatten, ja. ihn so, so zu finden, können sie ihn halt so aus der Reserve locken, weil er halt ja. reagieren muss.
1: Ja, weil Born ist eigentlich untergetaucht mit, mit dieser Marie zusammen. Ja, und da sind wir ja, das glaube ich, indonesien spiels ne? Indien.
0: Indien? Hm. Okay, am Anfang. Und da, finde ich, hat man auch so ein bisschen das typische... Fortsetzungsproblem. Das gab es auch schon damals bei Zurück in die Zukunft, dass man wahrscheinlich beim ersten Teil gedacht hat, okay, da kommt kein Zweiter oder, oder wir wissen zumindest noch nicht, wie es weitergeht. Wir warten weil, mal ab. weil dann entledigt man sich relativ schnell von Marie. Gerade, ja. ne, Die wird ja am Anfang relativ schnell aus dem Verkehr gezogen. Ne? Finde ich schade, weil war eigentlich eine ja, okay, Rolle, sage ich jetzt mal. Ne? Man, hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr draus machen können, sage ich jetzt mal. Ne? Aber es ist natürlich dann auch gleich so, einmal das dass Born Rache will. Du hast natürlich mhm. dann zwei Ziele für ihn. Einmal, dass er Rache will und er will dann natürlich auch herausfinden, warum er als Sündenbock herhalten ja, oder muss. Oder
1: warum sie ihn jetzt schon wieder, ja. Ja, ja. Obwohl er sich ja eigentlich versucht hat, aus dem ganzen Schlamassel rauszuhalten. Ja, stimmt, weil das ist nämlich auch im Gegensatz zu dem dann Nachfolge,
0: also Jason Born, der dann, glaube ich, 2016 oder wann der kam, mhm. äh, da gab es halt wirklich einen Zeitsprung von zwei Jahren, weil von Teil 2 auf 3. Der geht ja mhm. wirklich nahtlos ineinander über. Also da ist ja, ja kein, also nicht wirklich Zeit vergangen dazwischen. Nee. Und ja, das war schon ziemlich äh, äh, krass. Aber ich muss sagen, der zweite, der plätschert für mich so ein bisschen hin. Da gibt es für mich irgendwie ja. nicht, es gibt auch keine riesige Verfolgungsjagd
1: oder sowas. Ne? Ich meine, gut, ist halt wahrscheinlich auch ja, schwierig. gut, am Ende durch Moskau hier, wo so die, äh, die letzte. So hier mit Karl, ja, gut. Mit Karl Öhm, da, da sind sie hier. Da jagen sie sich doch durch Moskau. Aber das ist halt auch wirklich so das Einzigste. Ansonsten er hat. Oder klar wo, die, wo, die, wo die Marie halt getötet wird, wo die sich. Nee, aber das ist ja auch nur eine kleine Verfolgungsjagd mit dem ja, Auto Aber, aber so, aber jetzt so. Da gab es eigentlich. Also der plätschert halt einfach so vor,
0: so vor sich hin. Also der hat jetzt für mich nicht so. Eine große, oder es ist mir jetzt nichts ja. im
1: Hängen geblieben, sage ich. Ja, jetzt mal. gut, das ist halt wie du sagst. Wir haben wahrscheinlich noch nicht genau geplant, wie soll es weitergehen und bringen zwei Jahre später, oder waren es zwei Jahre? Ja, ja, 2004. Zwei Jahre später bringen sie halt den neuen Teil. Da bleibt dann wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht die Story oder so ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Kann schon gut sein. Und halt,
0: er endet im Prinzip, gut, du hast ja das ja schon gerade gesagt, er endet ja dann damit, dass er halt äh, den Killer von Marie, also gespielt von Karl Urban, auch wieder, ne? spielweise mhm. Boys auch mit. Zur äh, also Strecke bringt, ne? also, ja. wo es ja dann auch, dazu kommen wir dann beim dritten Teil, dann auch noch mal so eine Referenz an den zweiten gibt. Mhm. Ähm, was zumindest die Verfolgungsjagd und sowas angeht. Und ähm, ja, ich muss sagen, der zweite, der hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Also ich sag mal, wenn man den skippt. Ist, ist das jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Das Positives Positive ist, dass diese ähm, von Joan Allen, glaube ich, gespielte Pamela Landy, hm. dass die ja schon versucht, Bourne, also Jason Bourne so ein bisschen, oder, oder David Webb, erfahren wir dann im zweiten Teil, heißt er ja wirklich, ne? ähm, also sie versucht ihn ja schon so ein bisschen zur Vernunft zu bringen, ne? oder oder, ja, oder
1: zumindest er, menschlich zu behandeln. Sie, sie zweifelt halt auch schon so ein bisschen an der ganzen Geschichte, äh, dass er jetzt hier der Sündenbock sein soll, oder warum, warum er das überhaupt gemacht haben sollte. Mhm. Das, was, was die Russen ihm da versucht haben anzuhängen, warum er da... Ja, weil es halt keinen Sinn ergibt. Ne? Ja, also es halt wird ja auch
0: innerhalb des Films sogar gesagt, von dem einen Assistenten, der dann ja, auch umgebracht wird, der, dass es das eigentlich keinen Sinn ergibt. Ja,
1: weil der, der äh, Ober, äh, also der Leiter von, mhm. von Tech oder von der CIA oder was ja, ja. weiß ich, Oberdirektor hier wieder, äh, weil der hängt mit dem Russen zusammen, der diese ganze Verschwörung überhaupt mhm. angezettelt hat. Weil die irgendwann mal zusammen irgendwelche krummen Dinger gedreht haben, der hat ihn ja die unterstützt. Ja, ja. Weil dieser Russe das Geld bekommen ja, hatte um seine Firma und
0: davon halt seine für sein, sein ja. Imperium aufgebaut hat und dafür halt im Gegenzug. Für die CIA gearbeitet, ja. Ja. und irgendwie so war das, also im Endeffekt halt auch Geld einfach nur als Motiv also eigentlich ja. auch ein bisschen traurig, wenn man das dann mal so sieht, was ich noch gut fand ist, dass er sich, dass Born sich ja dann auch am Ende vom zweiten Teil
1: dann diesem Mädchen stellt ne? ja. Der, deren Eltern halt ja, die Tochter von Neski, er getötet hat ja. ne? also auch dass sie dass er es halt war dass ja. sie, damit sie weiß äh, ja es wurde ja so inszeniert, dass die Frau von Neski ihn, ihn, ihn und, und sich, sich selber umgebracht hat und die Tochter jetzt halt damit leben musste, dass ihre Mutter die Mörderin ist. Und er wollte das halt am Ende dann noch richtig stellen, dass sie das halt weiß, dass das nicht so ist. Dass ihre Eltern nichts damit zu tun hatten. Hm. Um es halt, ja, sein, sein Gewissen zu erleichtern. Ja. Oder ihr ist halt ein bisschen zu leichter vielleicht zu so machen. Je nachdem. Ob es das ihm leichter macht, weiß ich nicht. Wow. Aber stellt ja ihre Mutter dann nicht in dem Licht dar, wie es bis dahin gemacht wurde. Ja. Ja, und so endet ja dann eigentlich auch... Der Film, der zweite Teil. Ja gut, es gibt halt dann nochmal das, äh, die Rückkehr dann ja, halt nach New York. Wo er Pamela
0: Landy beobachtet. Ja, und die Szene wird ja dann auch später im dritten dann nochmal aufgegriffen. Beziehungsweise die, zu dieser Sequenz kommen wir ja dann noch. Ja, dann hat man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen zwischen der Born-Verschwörung und dem dritten, das Born-Ultimatum. Der ist nämlich erst 2007 rausgekommen, also drei Jahre nach dem zweiten, also da hat man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, obwohl, mich, obwohl ich finde, dass man das rein optisch bei Matt Damon gar nicht sieht, mhm. also zwischen zwei und drei hat er sich nicht sehr, bei eins und zwei sieht man es, finde ich, also die zwei Jahre waren dann schon realistisch irgendwo, also er, er wirkt ja auch viel kräftiger im zweiten, ja. ne? also im ersten war er ja schon noch so ein bisschen hemmsärmelig, aber so im zweiten und im dritten hier, da hat er schon gut Muskelmasse aufgebaut,
1: ne? Na ja, gut, er, er war ja auch nicht die Nummer 1 Besetzung gewesen eigentlich, Fittack, Lehman oder Leimen oder wie, wie. Wir haben ja, ja wohl erst bei Silvester Stallone angefragt. Ach scheiße. Ja ja. <lacht> das war noch einer, habe ich für mich, habe ich mich noch gelesen hier. Haben, das kann ich mir gar nicht erst vorstellen. Das hatten sie Silvester Stallone und noch irgendwie. Silvester, nicht der war
0: noch damals auch schon 50 oder irgendwas. Der wäre doch viel zu alt gewesen. Keine Ahnung. Also so der stand da
1: drin. Der wollte erst, der hat erst bei denen. Und
0: bist noch an Arnold Schwarzenegger.
1: I'm back. <lacht> ja naja. <lacht>
0: Bin hier um zu lenken, <lacht> nicht um zu denken. Okay. <lacht> er doch bei den Simpsons. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, so mit Damon ist er ja schon eine ganz, ganz, ja. also dann hat er hat sich zumindest ganz gut entwickelt. Also man hätte, glaube ich, ihnen nicht so gedacht, dass er so eine Rolle spielen
1: kann. Ja, dem Regisseur hat halt gefallen, dass äh, Matt Damon äh, nicht äh, unbedingt den Hauptpunkt äh, auf die Action-Szenen gelegt hat, sondern mehr auf die Person Jason Bourne. Hm so, deswegen hat er ihn dann aus, äh, ausgewählt, dass er die Rolle ja, er, spielt. Ja,
0: weil er ja auch im Prinzip auch nicht viel sagt. Ne? Also er ist ja. ja sehr wortkarg, was das angeht. Ja. Also ich glaube, im ersten Teil die Sätze, die er sagt, die kannst du, glaube ich, an ein paar Händen abzählen. Also so viele sind es ehrlich gesagt ja. nicht. Und auch in den weiteren Teilen ist ja auch so. Klar, es wird gegen Ende dann mehr, weil er halt auch mit viel mehr Leuten interagiert. <lacht> Man muss ja auch dazu sagen, ähm, Julia Styles spielt ja im zweiten Teil dann auch wieder eine Rolle. Ne? Mhm. Also die wird ja dann als letzter Kontakt von Jason Bourne äh, aufgegriffen und sowas. Also die ist ja, die ist ja so ein wiederkehrendes Element, mhm. was das angeht. Und die gehört auch mit dazu. Dann im Dritten ist sie auch äh, nochmal eine tragende, in Anführungszeichen, eine tragende Figur. Ne? Weil man, finde ich, bei äh, dem Bourne Ultimatum, da kopiert man ja so ein bisschen die Story von Marie. Also die spielt ja. man ja dann so ein bisschen auf Niki über. Ja. Also also viele Szenen doppeln sich dann so ein bisschen. Mhm. Also die ist auch schon im ersten Teil gab Wo sich die Haare abschneidet ja. und färbt und so. Und ja. Das ist halt, Bono, die Malung ist wirklich direkt eine Fortsetzung vom zweiten Teil, ähm, wo auch der Bruder von Marie auftaucht, auch wieder von einem Deutschen gespielt, Daniel Brühl am ja. Anfang. Ähm, was ich so ganz cool fand eigentlich in dem Moment, weil ja dann schon so getan wird, als ob äh, Born und Maries Bruder, als ob die sich schon kennen. Ja. Also man hätte ja jetzt gedacht, okay, die hat, er hat jetzt seine Schwester seit zwei, drei Jahren nie gesehen, aber anscheinend kannten die sich ja doch. Ne? Also haben sie sich zumindest äh, mal gesehen oder so. Ne? Fand ich auch äh, eigentlich ganz cool. Und da wird ja noch mal deutlich intensiver noch mal das Pro Programm Black Briar, was am ja. Ende vom
1: ersten, also es spielt ja im zweiten nicht ganz so eine große Rolle, wie, weil ja... Äh, ja, das ist ja auch wieder am Schluss dann diese Szene, wo er sich erklärt, hier. Hm. ja.
0: Und da wird halt dieses Blackbriar-Programm nochmal aufgenommen, was halt am Ende vom Ersten angeteasert worden ist, so in dieser Verhörung. Mhm. Und und Born wird ja als Blackbriar-Informant verdächtig, ne? dass er mhm. mit einem Journalisten in London Kontakt hat und dieser Journalist das, ja,
1: nach außen tragen will. Ja, grade... der beim The Guardian ist, genau, ja. in, in London. Und er wird halt darauf aufmerksam und Will rauskriegen, was halt seine Quelle ist Weil er auch noch Fragen hat Zu den ganzen Hintergründen und was irgendwie. Mhm. Und wie So versucht ihn ja zu kontaktieren Aber naja, viel kommt ja nicht mehr bei raus Dann, weil die CIA ja schon Hinter dem äh, hinter dem äh, Journalisten her ist Ja,
0: genau, der wird ja dann auch äh Wie heißt der Bahnhof? Ich hab's schon wieder vergessen äh Naja, wird in London Auf jeden Fall, mhm. ja, erschossen Dann Ja ja. Und Born kann es halt
1: leider nicht verhindern. Und nee, er nee, hat ihn ja auch schon ausgestattet mit Kopfhörer und äh, instruiert ihn übers Telefon. Ja, Aber ja. er hört nicht, geht raus und wird halt von anderen Agenten ja. erschossen. Ja, und äh,
0: mit, mit Hilfe von, von Niki, äh, die ja dann wieder auftaucht, äh, gehen sie ja nach Tanga, wenn, das, wenn der Ort so heißt, oder ja. das Land. Und nee, das Land nicht, das ist Marokko. Da, also der Ort, ja. ja. Und dort wollen sie ja einen, ja auch der mit dem Programm zu tun hat, Daniels. ausfindig machen. Daniels, ja. ja, der sich aber abgesetzt hat, also der auch flüchtig irgendwie ist vor der CIA. Ja, das,
1: das ist halt so ein Ding, was, was, was man da halt auch merkt. Die versuchen, die sind alle voll patriotisch, machen da überall mit. Aber jeder und macht halt irgendwie so sein eigenes. Naja, ne, aber nee, irgendwann merkt jeder, oh, uh, das ist ja doch nicht so der Hit, was wir hier machen. Der <lacht> <Nee>, <lacht> siehst ja bei Born. Born, fängt ja bei Born schon an. Äh, am Anfang übelster Killer hier und fürs Land mache ich alles und ja, nach der Amnesie hinterfragt er sich also schon bei Niki Parsons. Ist ja im Reihe der, äh, in der in der Reihe allgemein, siehst du ja auch, die geht ja auch immer mehr da äh, Richtung die gute Seite, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Dass sie das dann halt auch alles nicht mehr gut findet. Wie man ja dann bei dem 2.16er-Film ist sie ja dann, sehen wir das ja dann auch noch. Ja. Das spielt sie ja auch nochmal eine Rolle. Ja, also äh, es, 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 und das ist halt bei dem auch so. Der, der ist jetzt auch so, äh, der Daniels, der war ja auch ein Leiter dieses dreadstones programm oder hier ja, Ausbilder oder wie auch immer. Und die werden jetzt halt irgendwie alle abtrünnig, weil sie es doch nicht so gut finden. Das ist halt, das, das ist halt bei mehreren so. Ja, es ist halt auch immer irgendwie so eine Verschwörung innerhalb der Verschwörung. Ja. Ne? Also
0: äh, es reicht dann halt nicht, dass man nur eins hat es muss dann halt nochmal was draufgesetzt werden oder ja, sowas. Das, ne? das
1: Krasse ist ja, ich, äh, wer sich abwendet, wird ja gleich, muss ja gleich weg. Ne? Also da gibt es ja gar keine zwei ja, ja. Da ja. werden sofort, das ist halt auch so ein Ding, die haben in jedem Land, in jeder Stadt, haben die einen Agenten liegen oder sitzen, ne? der nur drauf wartet, auf Instruktionen. Ne? Ja, ja, Ich sag, da stellt man sich halt die Frage, wie viel Wahrheit steckt halt irgendwo auch dahinter. Ne? Mhm.
0: So ja, von... gut, ich glaube, in, also in, 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 im Echt wäre sowas ja, glaube ich, fast nicht umsetzbar, dass du halt so vieles im Geheimen laufen lassen kannst, ne? Also, äh, klar, wahrscheinlich wird das schon in gewissen Art und Weise wird es das, da schon auch reell geben, aber äh, nicht, ich kann mir nicht vorstellen, so eins zu eins, wie es halt auch so im Film nee, nee, das ist. Äh, also das, das ist halt wahrscheinlich schon ein bisschen Filmtauglich. Ja, und da in Tanga kommt es ja auch zu einer geilen Verfolgungsszene. Da haben wir wieder mal eine Szene, über die man sprechen kann. Habe hab ich jetzt eben auch schon im Vorgespräch gesagt, deswegen ist mir das im, im dritten Teil auch so in Erinnerung geblieben. Es ist nämlich eine Action-Szene, wo äh, Boah, quasi von einem Haus zum anderen springt, also über den Balkon drüber springt. Was relativ nah beieinander steht. Ja, das ist richtig. Aber das Besondere dabei ist, dass es, glaube ich, mit so das erste Mal war, dass die Kamera, also man sieht, wie die Kamera ist. hinterher springt. Das sieht hat ja. man ja sonst nicht gesehen, sowas. Das war halt schon irgendwie so ein geiler Moment. Den hat man, glaube ich, damals auch im Trailer gepackt mm. gehabt und sowas. Also, das war schon cool. Naja, auch wenn das wirklich nur eine Sekunde ist, die man das sieht, sage ich jetzt mal, oder zwei, ja. ne? Aber trotzdem irgendwie cool, wenn er halt wirklich der Kameramann, also es gab ja dann auch später Making of und so. Also ich habe ja die DVD hier auch irgendwo. Und da sieht man das dann auch wieder dann so an Seilen. Also erst springt der Schauspieler und dann er springt hinterher. Also es war schon richtig cool, wenn man das dann mal so sieht und ja. wie es halt auch gemacht wird und sowas. Und ähm, das ist schon äh, richtig geil. Und was ich dann, das habe ich zu Ronny halt auch schon gesagt, was mir dann halt auch erst wieder aufgefallen ist, jetzt im Rewatch. Dass der Film, der dritte Teil kurz, also handlungstechnisch spielt er ja ein bisschen noch vor dem Ende des Zweiten Und dann irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir die letzte Szene vom zweiten mhm. Teil sehen, wo er, wo Born mit Permanenty. Ja, wo über das Dach sie beobachtet
1: äh, in dem Gebäude.
0: Tele telefoniert. Ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, äh, in der letzten, in der Hälfte des Films sehen wir die letzte Szene aus der. Also ja, so genau. knapp bei, bei Halbzeit quasi, habe ich mir hier notiert. Und äh, wir erfahren dann halt, wo dieses ganze Dreadstone, prior Programm, Agentenprogramm insgesamt gestartet ist mhm. und dorthin will halt Jason Bourne, um halt
1: die ganze Sache zu beenden. Ja. ja, um auch wahrscheinlich noch mehr über sich und seine Vergangenheit rauszufinden, weil Pamela Landy verrät ihm ja dann auch, äh, wie sein richtiger Name ist am Telefon, mhm. dass er eigentlich David Webb heißt. Ja. Und äh, verrät ihm noch sein ich sag mal in Anführungsstrichen, Geburtsdatum. Äh, ja. Äh, wie war es? 4.15.71? Ja, genau. Genau. Was aber eigentlich äh, die Adresse von diesem Ausbildungszentrum in New York ist, von den Straßen her. Ja, ja genau Und äh, weil die stellen dann fest, hier irgendein Mitarbeiter in seiner Akte von David Webb, dass, dass er äh, zwei Jahre später geboren ist oder, weiß ich jetzt nicht oder drei. Ja, ja, ja. ja. Äh, aber dass das auf jeden Fall der Code nicht, äh, nicht äh, sein Geburtsdatum ist und aber er weiß scheinbar, was damit anzufangen. <lacht> ja. Und da haben sie, sieht man auch die Szene, wie sie alle, äh, die, die ganzen Mitarbeiter versuchen rauszufinden, was diese drei Zahlen bedeuten können. Ja, also, Bis dann der, der, Zulei äh, der zuständige Direktor dann sagt, ja, das ist die Adresse. Ja, gut, der, die, ja. die denken, das sind Koordinaten oder sonst irgendwas, oder? Ja, genau. Also, die wusste, also er wusste ja. das schon äh, relativ schnell. Ja, das... ja,
0: Und äh, Born macht ja da auch in dem Film halt auch mal was äh, Cooles. Er dreht ja quasi auch so ein bisschen den Spieß um und äh, äh, tut so, als ob er sich mit Pamela Landy treffen möchte und äh, spricht dann auch, ich glaube, Jonah Wosen, hieß dann der CIA-Typ. Noah, Noah. Noah Wosen, genau. Ja. Mit dem er dann telefoniert und er sagt dann, ja, ja, ich habe mich schon gefragt, wann sie anrufen ja. und die führen dann halt so ein Gespräch und, und, er, und Noah Wosen sagt dann, ja, ich bin in meinem Büro und Jason Bourne sagt dann, ja. Das, ich bezweifle das. Das bezweifle ich, ansonsten würden wir uns nämlich jetzt gegenüberstehen und das fand ich also so sein Blick dann, äh. boom,
1: boom <lacht> oh. Na ja dann, bumm, aufgelegt. Naja, und dann kommen sie halt wieder zurück, aber da hat er schon die ganzen Akten aus dem Tresor von dem Noah Rosen schon alle rausgeklaut, weil er ja jetzt die Stimme hatte, wie er sich am Telefon halt mhm. gleich gemeldet hat und hat den Fingerabdruck vom Glas geholt, hier ja, mit einem Klebestreifen. Ja, ob das alles so funktioniert? Ja, das nicht.
0: geht. MacGyver hat das etabliert. Ja. Wenn MacGyver
1: das macht, dann geht das auch. Selbstverständlich. Nee, und dann holt er sich halt die Akten und übergibt sie dann Pamela Landy. Ja, und die kann damit natürlich das ganze
0: Programm offenlegen und dann endgültig halt, äh, ja, zum Beenden oder
1: Erliegen bringen, sage ich jetzt mal so. Also, aber da erfahren wir aber auch in, in dem anderen Teil <lacht> jetzt noch was, dass das wohl doch nicht so passiert ist. Naja, ja. Es ist halt. Also ja, gut, irgendwie
0: müssen sie sich ja auch was ausdenken, wenn sie die Reihe weiterspinnen wollen. Ne? Dass da immer irgendwie so eine so eine Lücke dann gesucht wird, ist ja
1: klar. Ne? Ja, irgendwie sind ja die Akten dann doch noch abhanden gekommen. Ja. Und
0: ja. Äh, was ich halt irgendwie noch cool fand, dass Born im dritten Teil die Sätze von Clive Owen aus erst dem ersten wiederholt. Hm. Als er, also, also, äh, Wo er den gestellt hat, hier ja. In und also er sagt das ja zu dem anderen Agenten auf dem Dach, ne, bevor hm. er dann so erschossen. Also wie ja.
1: also man die, denkt, der wird nee, erschossen. Er, ne, er, ziel, er zielt auf und dann redet er aber mit und der nimmt dann die Waffe runter. Und im Endeffekt wird er ja dann von dem Noah Rosen, no, Rose ja, der noch hochgestürmt kam, wo er gerade vom Dach sprang. Genau. Ja. Aber man sieht ihm ja dann doch am Ende
0: trotzdem Wasser, ja, wie er sich dann noch... Ja,
1: erst liegt er ja nur im Wasser und dann fängt die Musik an und dann sieht ja. man halt, wie er sich wieder bewegt und schwimmt, also ja, halt noch am Leben ist. Naja, das wird ja so gezeigt dann äh,
0: aus den Augen von Niki, die ja dann irgendwo hingeflüchtet ist, also wir wissen ja nicht wo, ne, ja, und wie sie, sie sieht Café das ja dann sitzt. im Fernsehen mit den Nachrichten und sie hat dann nur so ein kleines Lächeln, wo ja, sie weil, dann so, ja, sie, ja, weil sie den Leichnam nicht ja. gefunden haben, ja, seit genau. zwei Tagen oder sowas. <lacht> oder drei Tagen. Also war immer noch das... Äh, Fenster offen für einen weiteren Film. Und äh, ja, aber erstmal durfte ja dann äh, Jeremy Renner dran. Denn der kam 2012 mit das Born-Vermächtnis ähm, ja. raus. Äh, da hat Regie geführt Tony Gilroy. Der war bei den ersten drei nur Drehbuchautor, also hat sich jetzt dann mal auf den Regiestuhl gesetzt. Ich finde, das merkt man auch so ein bisschen, weil der Film schon. Also er ist nicht mehr ganz so mit dieser Wackelkamera und da dran, er ist schon ein bisschen filmischer, würde ich eher sagen.
1: Ja, Kampfszenen sind eigentlich auch eher weniger. Also ja. ist nicht so viel. Ich, ja, könnte, jetzt, ich könnte jetzt so aus Erinnerung, vielleicht drei, drei, vier, weiß nicht. Ja, mehr. viel mehr war. Ansonsten war es halt auch hier dieses, wo sie <lacht> da über die Dächer flüchten und sowas, das war halt mehr, also. Verfolgung, aber Kampf hat man eigentlich nicht viel, so nee. viel so viel nicht gehabt. Wie also
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, M nichts gegen Jeremy Renner, was das Ganze angeht, aber das ist halt immer irgendwie so, auch sein Problem. Außer also im MCU, finde ich, ist das halt, der ist jetzt nicht so ein, also der funktioniert besser mit anderen. Mhm. Also wenn der alleine hat, tut der sich immer schwer, einen Film zu tragen. Also welchen ich grandios finde, ist Wind River mit, äh, da spiele mit Elizabeth mhm. Olsen, das ist ein richtig starker Film. Ähm, aber da ist, hat er halt auch einen Gegenpart und wenn der immer alleine, das hat man ja schon bei ähm, Mission Impossible versucht, äh, mhm. ihn im vierten einzuführen, das hat ja auch nicht funktioniert. Er sollte ja eigentlich ursprünglich Tom Cruise Rolle übernehmen, quasi irgendwann später, bis sie dann gemerkt haben, es funktioniert nicht, er kann das nicht tragen. Und Tom Cruise halt einfach gesagt, hat, gut, dann mach ich einfach selber weiter. <lacht> ne? Und äh, das Problem hat halt irgendwie Jeremy Renner so ein bisschen. Also im MCU... Ist ja das beste Beispiel in Kombination Avengers, ne, ich sag mal, gerade Endgame, ne, äh, Infinity War hat er ja keine große Rolle, aber Endgame, das trägt er oder in der Hawkeye-Serie, da war er auch gut äh, mit Hayley Steinfeld zusammen, aber alleine tut der Mann sich halt immer wirklich sehr schwer, finde ich. Mhm. Und das merkt man den Film auch so ein bisschen an, auch wenn er, würde ich sagen, schon solide ist. Also es geht schon natürlich in die Jason Bourne wird ja auch
1: erwähnt, ne? das ja. Ist, ist, ja, es spielt ja eigentlich zu der Zeit vom Anfang von von der dritten, vom dritten Film, mh. vom Bourne Ultimatum. Ja. Weil es fängt ja dann auch an mit wie der, äh, der Journalist erschossen wird in ja. London und ja, also es muss ja so zeitlich ist das ja, läuft das ja nebenher da so genau. weil man ja dann auch immer sieht, Jason Bourne wird gesucht und so in ja weil, dann, weil so. dann taucht ja die edward Norton figur
0: auf, ja. die, der dann auch irgendwie alle anderen Programme auch noch ad da und ja. wir müssen uns
1: dem entledigen,
0: damit nichts zu, also zu uns zurück also
1: ja, da nee, merkt man
0: halt ja. immer, es baut irgendwie ein Programm auf dem anderen auf ja, er und ist noch ja ein... eigentlich
1: ein Outcome-Agent das ist ja auch wieder so ein Programm, da gibt es ja. ja so viele da gibt Larks Outcome, Blackbriar Dreadstone und da gab es ja noch mal mehr hier. Ja, ja. ja. Also, also Noch ein Nebenprogramm und sowas. also
0: Es wird halt immer mehr, was da halt immer äh, ne? Und man versucht sich halt alle, dem allen zu entledigen. Also im Prinzip dasselbe, was man schon ja, im Teil 1 gemacht hat, bloß halt hm. weitergesponnen, sage ich jetzt mal so. Nur hier ist halt so, dass hier irgendwie mit
1: Tabletten noch äh, Ja, das fand ich auch doof, weil das ja Born eigentlich nie gebraucht nee, hat. Nee, eben drum. Ja. Weil die halt irgendwie Tabletten nehmen müssen und auch immer blau, äh, über und grün. blau und grün, ja genau. Und die wurden halt auch immer überwacht. Die mussten sich selber Blut zapfen mussten das ja. abgeben und mussten alle paar Wochen oder so äh, zum, in so ein Institut, das offiziell wahrscheinlich getarnt war als was anderes. aber äh, Und die wussten auch eigentlich, die Ärzte wissen eigentlich auch nicht, was die machen. Die untersuchen die nur, gucken was äh, sind die Blutwerte, okay, und geben denen neue Tabletten und schicken die dann wieder los. Ja, das hatte man bis dahin ja auch noch nie, also Born, außer eine, oh, so eine Kopfschmerztablette. Im zweiten ja, Teil hat ja. man denn, ja keine Tabletten nehmen. Ja. <lacht>
0: das stimmt. Also das war halt irgendwie, als ob sie ja. so davon abhängig gemacht worden sind, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, na, man erfährt ja dann von der Rachel Weiss hier, die ja quasi... So eine Ärztin. Ja, halt. die ja quasi seine, seine ihr Kompagnon äh, spielt, sage ich mal die dann mit ihm zusammenflieht, äh, dass die halt über die Tabletten versuchen, die körperliche und geistige Aktivität zu steigern und ja, quasi wie ich sag mal Steroide oder so vielleicht ja. irgend sowas, dass da halt auf Wissenschaftsebene noch irgendwie, dass die da eben noch effizienter und stärker gemacht werden. Ja, also Jeremy Renner spielt ja
0: hier in das bond film Aaron Cross. Und ja, er ist halt schon anders wie Born, ne, also äh, er spricht auch deutlich mehr, ne, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, Jason Born spricht ja in den ersten drei Filmen kaum oder nur das Nötigste, sagen wir es mal ja. so. Und äh, ich glaube, Jeremy Renner, als er dann gerade am Anfang auch von das Bourne-Vermächtnis hier auf äh, Oscar Isaac trifft, der ja auch so ein, ja, keine Ahnung, so Kontaktagent oder irgendwas ist, mit dem er sich trifft. Da labert er ja ohne Ende, ne? fragt ihn aus, woher kommst du, was machst du hier, sollst du mich umbringen, sollst du mich analysieren. Und die reden ja permanent miteinander. Und also er ist schon eine andere Art Agent wie Jason hm. Bourne halt. Und das, finde ich, merkt man im Film. Er hat schon irgendwie Bourne-DNA,
1: aber so richtig weiß ich nicht. Also hat es mich jetzt nicht Ja, die haben halt versucht irgendwie mit mit dem Synonym Born, da irgendwie die Leute ins Kino zu locken, mhm. aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich dann nicht so, nicht so sehr geglückt, wie sie sich wahrscheinlich auftraten, die hatten halt wahrscheinlich aufgrund dessen, dass es dann halt viele Leute gab, die eine Fortsetzung sehen wollten, mhm. haben sie halt gedacht, naja, dann kommen die Leute halt, auch wenn es jetzt ein anderer spielt, der wird mal mit erwähnt, der Jason Born und ja, zum Beispiel ja. so am Anfang li
0: liegt Jeremy Renner in so einer Waldhütte und äh, da haben dann oben so die Agenten ihren Namen eingeritzt und da steht dann halt auch hm. Jason Bourne, ja. dass er dort war und sowas. Also, ja, aber <lacht> im Endeffekt, muss ich sagen, hat mich der so ein bisschen kalt gelassen. Also das ist, kann man mal gucken,
1: sage ich jetzt mal so. Wenn ja, man jetzt, um, um die Reihe zu vervollständigen.
0: Um die Reihe zu vervollständigen, aber ich glaube, wenn man den jetzt gibt, wäre es jetzt auch nicht so
1: dramatisch. So. Ja, es ist, zumal es ja nicht direkt in die äh, Geschichte mit eingeflochten ist. Es ist ja quasi nebenher mm, mm. Also, wenn du nicht gesehen hast, kannst du ja trotzdem, die anderen ergeben ja, ja. Äh, ergeben ja dann trotzdem Sinn für dich, auch wenn du den letzten jetzt dann noch danach guckst. Ja. Hat ja kein, keine Anlehnung. Ja, finde ich ein bisschen schade. Also
0: ich hätte natürlich ja irgendwie Jeremy Renner gegönnt, wenn er da irgendwie nochmal so ein ja, oder
1: sowas.
0: Äh, ja, irgendwie auch noch mal na ja vor allem, wenn er auch mehr Erfolg mit dem Film gehabt hätte. Ne? Aber es ist halt schon schwierig, wenn du nach drei Filmen mit einem denselben Darsteller den dann ersetzen ja. sollst und dann ja. irgendwie deinen eigenen Stempel aufdrücken sollst. Das, du kannst, glaube ich, da einfach nur verlieren. Also ja. gewinnen ist, glaube ich, da immer ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal so. Aber
1: naja, gut. So in Gesamtheit kann man dich den ruhig mal angucken. Aber der versucht ja halt auch wieder nur äh war erkennen und will jetzt aussteigen mhm. <lacht> wie, ich, wie ich es heute schon gesagt habe ja dann gab es
0: wie na, gut nach dem fehlenden wahrscheinlich erfolg von das born vermächtnis ich denke mal ansonsten hätte man da versucht äh, vielleicht noch eine, eine fortsetzung einzuleiten gab es ja dann 2016 noch mal jason born ein ja weiß ich nicht ist das ein We also, ja, Reboot kann man ja nicht nennen also es wird ja schon eine
1: Geschichte wird ja schon fortgeführt irgendwo ja also ich würde sagen also die Geschichte wie du sagst die Geschichte wird weitergeführt so jetzt weil dann tritt ja wieder Nikki Parsons auf den Plan ja da, da kopiert man wieder so ein bisschen den zweiten Teil ne, wo ja. man halt
0: auch Marie wie gesagt aus dem Weg ja rollt.
1: die jetzt halt versucht die irgendwie so ein Hacker oder so, ein, ein, äh, wir kennen ja, wie heißt er? Christian de Sou, äh, wird dann auch vom deutschen Schauspieler verkörpert. Ja. Ähm, versuchen die jetzt, äh, das ganze CIA, diese ganzen CIA-Programme halt öffentlich zu machen, äh, um denen halt das Handwerk zu legen. Die haben irgendwoher die Akten gehackt oder bekommen, wie auch immer, und versuchen die jetzt halt aufliegen zu lassen. Und sie versucht halt Jason Bourne dann auch äh, noch irgendwie seine Geschichte dann auch noch irgendwie abzuschließen oder ihm noch Informationen zu geben, dass sein Vater halt irgendwie damals auch damit involviert war, dieses treadstone programm ins Leben zu rufen. Hm. So beginnt eigentlich die Geschichte und dann naja, nimmt es halt wieder ihren Lauf, sie müssen flüchten und geht auch wieder Berlin, Athen und in Athen treffen die sich ja zum ersten Mal dann. Ja. Ja. So geht das halt, so geht halt die, über die Geschichte jetzt halt weiter gesponnen Ja, bekannte Namen im, im,
0: in diesem Film, auf jeden Fall äh, Alicia Vikander, ne, die man ja, ja als Tom Raider zum Beispiel, ne, hat sie ja Lara Croft gespielt, oder auch Tommy Lee Jones, ja. spielt ja auch mit. Also es sind schon ein paar ähm, do, äh, sehr bekannte, Vincent Cassell, den kennt man ja auch aus mm. äh, Ocean ja, mhm. eigentlich aus allen drei. Äh, ja, aus zwei, ja, zwei. Hat er nicht im dritten auch noch einen kurzen Auftritt?
1: Ja ja. ja, ja, aus dem zweiten, zweiten und aus dem dritten. Im ersten ist er nicht dabei. Stimmt, stimmt. Sie begleiten ihn ja erst im, Im zweiten im ja ja, 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 Stimmt,
0: im zweiten, im zweiten und im dritten. Ja, und der äh, Christian So wird gespielt von Vincent
1: Kiefer. Herr ja, Jung, mhm. was für ein Name. Kennen du Ken, kennt er vielleicht von Alarm für Cobra 11? Ja, wer, <lacht> wer
0: kennt sie nicht, die legendäre Serie? Mhm. Nee. Mit Eiman
1: Adalai, ne? Heißt er, heißt er so? Ayman, das war jetzt, jetzt hast du verwechselt. <lacht> Wie heißt er? Äh, Erdogan Adalai. Erdogan Adalai. Eiman ist Galileo. Hin. <lacht> Wir müssen nach Hawaii fliegen und die ganze Sache untersuchen. Ja, genau.
0: <lacht> hey, heißt der wirklich Eiman Adalai bei Galileo?
1: Der heißt nicht Adalai mit Nachnamen. Ja, siehste. Ja, aber der heißt Eiman. <lacht> Mein Ayman Abdallah heißt
0: Ayman Abdallah und Erdogan Adalain. Grüße gehen jetzt, raus an Eiman. Grüße, Grüße gehen raus an euch beiden. Ihr seid die Besten. Ja. Wir lieben euch.
1: Ja, so weit würde ich jetzt nein, nicht gehen. Nein, absolut nicht. Ja,
0: und ja, es ist. Wie fandst du denn, den Jason Bourne? Also, ja. ich meine, ich mein, was ich so am Anfang ganz cool fand, hier, diesen, also wo, wo sie dann Jason Bourne dann wieder zeigen, also so die physische Präsenz, also er hat dann nochmal, also es sieht dann schon richtig bullig aus, ne? wie er da so...
1: Ja, aber man sieht ihm halt da dann auch das Alter schon aus. Ja, ja das gut, es ist, das
0: ist äh, guck mal, das, war, das, ist, das ist 14 Jahre nach dem ja, ersten, das ist klar.
1: ist ja richtig. Ne? Aber naja, also, naja, wie halt so oft an, an die Filme kann, kann er halt nicht wieder anschließen, finde ich. Also, es sind zwar, sind zwar schon äh, Action-Szenen wieder dabei, die nicht, die nicht ja, schlecht denn, sind. Na gut, das, oder, ist, oder, das oder, ist ja vielleicht auch.
0: halt auch so ein Punkt, weil in dem Film ist ja erst das erste Mal, finde ich, so ein Finale größer wie in allen Filmen vorher. Weil da gibt es ja diese Las Vegas-Szene mit diesen Autos mhm.
1: und sowas. Mehr und so,
0: Also so extrem hatte man es ja in den anderen Filmen vorher nicht. Ja. Also äh, da
1: haben sie schon so, wir müssen jetzt mal was zeigen. Ja, es ist halt, es ist auch, auch die Geschichte ist halt auch so ein bisschen an die äh, an die heutige Realität so ange, äh, angelehnt da gibt es ja diese Firma, diese Deep Dream Corporation, die auch hier irgendwelche so Internetplattform hat. Mhm. Und die CIA hat den halt auch wieder irgendwie finanziert, sein mhm. Start-up, wie es halt immer so ist. Die scheinen, die sollten sich mal bei der Höhle der Löwen anmelden oder so. <lacht> äh, und haben dem halt das ermöglicht und da und der hinterlässt ihn halt irgendwie, soll ihm halt ein Hintertürchen hinterlassen, dass die äh, um die ganzen Sperren drumherum kommen und halt quasi äh, die ganzen Leute abhören oder mhm. Die Daten sich holen können. Äh, ja, das ist halt, es ist halt irgendwie so ein bisschen in die Re in die heutige äh, Realität getragen, so ein bisschen mit hier Social Network und allen Kram. Das das ist, versuchen halt ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Ne? Das, das hat man doch bei James Bond auch gemacht, bei dem. Ja. Äh
0: For No Time to Die? Äh, Spectre. Spectre. Da war es ja auch so, wo dieser, dieser britische, der wollte ja auch alle abhören und sowas, was sie dann irgendwie mm -hmm. dann in der Anhörung dann yeah. Yeah, äh, genau. verworfen haben. So ähnlich ist es ja hier im Prinzip auch. Ja, ja. Ja, ist schon, ja, ist schwierig, glaube ich. Also ich weiß auch gar nicht, ob die mit dem Film nochmal irgendwie eine neue äh, Reihe erstatten wollten. Ja, okay. Ich meine, es wird ja auch am Ende so ein bisschen drauf angespielt, ne, ob eventuell ne da hat er ja dann nochmal so ein Gespräch mit äh, der Alicia Vikander Figur. Heather also, Lee. Und äh, da hätte man ja anknüpfen können. Ich meine, gut, das ist jetzt, stand jetzt auch schon wieder sechs Jahre her. Also gehe ich mal davon
1: aus, dass da nicht nochmal was kommt. Ne? Ja, gut, er hat ja, sie hat ihm ja ein Angebot gemacht. Aber der hat sie ja vorher, wo sie mit ihrem Direktor im Auto ein Gespräch hatte, abgehört, irgendwie abgehört. Ja. Und demzufolge bei denen, ihr Gespräch, wusste er ja schon, dass sie ihm quasi Käse erzählt. Hm weil sie ihr dann auch zu dem Direktor sagt, ja, wenn das nicht klappt, wenn wir ihn nicht zurückholen können in die Agency, dann müssen wir halt liquidieren. Mhm. Aber das weiß Born halt in dem, in dem ja, Gespräch ja. schon. Ja, und er sagt dann halt, ja, ich überlege es mir. Aber dann hat sie halt, wo sie in ihr Auto zurückkommt, schon äh, so ein kleines Video Aufnahmegerät ja, wo gerät, wo, 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 wo du halt siehst, wie er hinterher fährt, hinter dem Auto, wo die mit dem Direktor mhm. das Gespräch hat. Und hat das halt alles aufgezeichnet. Mhm. Ja, also ich ja
0: ich, ja, ich glaube es nicht äh, dafür ist jetzt auch schon zu lange her schon ja, ja. erstmal
1: das aber ja, wo willst du denn das, das ist doch dann auch wieder nur irgendwie an den Haaren herbeigezogen weiß ja. nicht was willst du denn noch machen jetzt, jetzt ist jetzt eigentlich schon alles aufgeklärt und hier und da <lacht> und ja ja klar letztlich. ja gut Let da letztlich. kann ja natürlich noch mal irgendein mysteriöses Programm auftreten ist ja ganz klar ja, das oh. glaube ich aber nicht. Ja, also ich sag mal, mit dem, der ist ja jetzt auch langsam, glaube ich, würde ich mal behalten. Also ich würde mal führen. sagen, für die, für die wahren Born-Fans ist glaube ich, noch ein dritten Schluss, würde ich mal sagen. Er ja, ist jetzt 51. Ja, naja. Gut, würde wahrscheinlich schon noch mal
0: funktionieren. Ne? Also ich meine, es ist noch so ja. in dem Sinne, wenn man überlegt, Tom Cruise ist ja 60, glaube ich, irgendwas. Oder fast 60. Mhm. Ne?
1: Ende Und, 15, ja. Ja, aber auch Agenten müssen irgendwann mal in Rente. Ja.
0: Nicht <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich bin da, bei, also bei Jason Bobbich immer so ein bisschen zwiegespalten, immer so, wie ich so, ich, ich finde es schon schön, den
1: jetzt dann nochmal so in der aktuelleren Zeit zu so sehen. Ja, man sieht ihn gerne in der Rolle, aber das wird dann halt den alten Filmen meistens nicht mehr gerecht, das ja. ist halt das. Weil es sich halt auch zu sehr wiederholt,
0: ganz ja. einfach. Ne? Und wenn du dann immer wieder noch eine Verschwörung, noch eine Verschwörung und noch ein Programm, noch ein Programm, das ist halt, ja da Irgendwann ist die Figur ja dann auch auserzählt. Ja. Ne? Ich meine, wir, wir wussten ja dann schon, okay, er hat sich selbst für dieses Programm entschieden, bla, und blub, ne? das aus eigenem Willen rausgemacht ja, und so weiter und so fort. Ja. Und
1: also, ich weiß, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Serie jetzt hier raus äh, die rausgekommen war, 2019, wie die angekommen ist. Das, hab, das hatte ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, habe ich gesehen. Ich habe die, die wurde mir auch bei Prime schon mal angezeigt, aber ich habe da noch nicht reingeguckt. Okay. Also dieses, äh, ich ich hatte es auch nur irgendwann mal in der Vorschau oder, oder irgendwo habe ich es mal gesehen. Oder vielleicht auch im, im Netz. Aber ja, ja, kann man vielleicht mal reingucken.
0: Ich kann, finde ja, gut, das soll,
1: das, soll ja, das soll ja irgendwie ein Spin-Off sein. Das geht ja irgendwie um die 70er, wie dieses Programm entstanden ist, Ach so, okay. Also, das hat mit den aktuellen Sachen eigentlich. Oder, ja, gut, oder mit, mit, mit Jason Bourne an sich wahrscheinlich ja, ja. wirst du da, wird er wahrscheinlich nicht
0: erwähnt. Ja, gut, ich meine, dann, dann ist ja vielleicht okay, wenn man so ein bisschen die Vorgeschichte dazu noch, aber hat mich jetzt auch nicht so gereizt, das jetzt dann nochmal so intensiv zu. Obwohl ich sagen muss, dass gerade die Serien bei Amazon, die sind schon sehr hochwertig, also die kann man sich eigentlich schon angucken, also ja.
1: das, das, das passt schon, ich glaube schon, ich will ja die... jetzt nicht vorher schlecht reden, ich hab, das habe ich nur nee, gelesen, also, nee.
0: also ich glaube es auch nicht, dass da jetzt nochmal was nachkommt, also das, ich denke mal mit Jason Bourne. vielleicht startet man irgendwann mal die Reihe nochmal neu oder, ich meine, ich bin dann immer so ein Freund davon zu sagen, dann soll sie halt einfach einen neuen Agenten, der heißt halt anders und dann soll es halt da einfach eine Agentenreihe machen, ne? also ja, Born gut. müssen wir jetzt nicht nochmal irgendwie wieder ausgraben.
1: Naja, aber hat ja mit Aaron Cross auch nicht funktioniert. Ja, nicht wirklich. Das gut, mir
0: fällt jetzt auch kein, ich meine, gut, es gibt ja viele Schauspieler, die so Agentenrollen spielen, aber... Ich wüsste jetzt auch keinen, wo ich sagen muss, den will ich jetzt gerne mal in so einer Rolle sehen oder sowas. Also jetzt auch von den Jüngeren vielleicht oder sowas. Ne?
1: Ja, Taron Edgerton ist ja jetzt schon ein Kingsman-Agent. Ja, jetzt ja da gut. Ja, das wäre eh ein bisschen, <lacht>
0: bisschen merkwürdig. Was ich bei Taron Edgerton ganz cool finden würde, der wurde ja mal gehandelt als Wolverine-Nachfolger. Da könnte ich mir gut vorstellen. Wolverine.
1: Ach Wolverine. Ja, mhm. ja, ja da man... finde ich aber Tom Hardy besser. Tom Hardy also, so, nee. den haben sie auch gehandelt. Ja, wieso? Also, naja, könnte der hat ich mir jetzt hat schon
0: Bane im Batman gespielt, der kann jetzt nicht Wolverine spielen.
1: Hm, warum nicht? Das,
0: weiß ich nicht, das passt nicht.
1: Hm, er kann aber Venom spielen. <lacht>
0: ja, das ist gut. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt, das ist auch einer, der in beiden Comic-Universen schon war.
1: Ja, gibt's ja viele. Ja. ja nee, aber ansonsten... Schon
0: ja, ich meine, es gibt halt auch jetzt viele von diesen Rache-Dinger, ne? Ich sag mal, allein die ganze John Wick-Reihe und sowas, ne? Ist halt, ich glaube, es ist halt auch schwierig, jetzt so, so einen Agenten-Thriller nochmal irgendwie. Äh, ja, eine neue Facette zu verpassen. Ne? Du hast die Mission Impossible-Reihe, die ja, glaube ich, momentan top of the, also das ist ja momentan das Beste, was im Agenten-Sein so ist, ne, also gerade jetzt Fallout, der letzte, hm. äh, ich weiß nicht, der siebte kommt, glaube ich, erst 2023, haben sie ja jetzt wieder verschoben und sowas, ne, also da gibt es ja auch noch mal zwei Teile, siebten und den achten, und ja, was willst du da jetzt noch mal groß erzählen? Ne? Klar, so im b, -B movie bereich es viele so, Agentenfilme, ne? da habe ich letztens auch erst eingesehen, wie das Protégé und sowas auch. Da spielt Samuel Top Jackson nichts. auch ein bisschen mit. Okay. Also, gut, wo spielt er nicht mit? Ja. Also, er spielt der Gefühl, der nicht ja gefühlt, wenn irgendwo ein Schwarzer mitspielt ist, Samuel, ja <lacht> Samuel <L>. Jackson. <lacht> ja, also, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, Jason Bourne reicht so, wie es ist. Wir haben jetzt fünf Filme insgesamt bekommen, die Serie noch vielleicht dazu. Ja,
1: es ja, wird dann erreichen, denke ich mal.
0: Gibt es denn sonst noch so einen Agentenfilm, ich sag mal, außer die jetzt, die Born-Filme, oder Gen ziehen wir mal Mission Impossible und, und, und die Born-Filme mal
1: raus, der dich so, der dir auch noch so in Erinnerung vielleicht geblieben Wenn Ich nee. jetzt so auf Anhieb, fällt mir jetzt, wieso, was hättest du denn? Nee,
0: ich frage ja. Nee, also, ich sag mal,
1: für mich ist es halt, wie gesagt, äh, Mission Impossible, gut, die sind halt. Das sind halt die berühmtesten, ne? Sorry.
0: Die sind halt in den letzten Jahren durch die Distanz halt einfach von Tom Cruise, ne, Flugzeug, äh, Bursch Khalifa. Ja. Äh, was hat er eigentlich im sechsten gemacht? Ich habe schon wieder vergessen. Ach, wo er am Hubschrauber gehangen hat, stimmt. Wo er dann, wo er den Hubschrauber selber geflogen hat. So ja. am, am Ende im Finale. Also, ist schon. Ja, das sind so die
1: größten Franchises, sage ich jetzt mal, ne? Ja, Bond, das, ja. Ja, wie es da weitergeht, weiß, weiß man ja noch nicht. Nee, und Ja, gut. Wird halt einfach ein neuer Darsteller kommen. Also. Ja, aber wer halt, ne?
0: Das ist also, halt. Ich, also ich glaube, es ist, wird wirklich wieder einer sein, den man nicht, den man nicht auf der Rechnung hat. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie einer ist, der schon irrsinnig bekannt ist, vielleicht schon irgendwo mal aufgetreten ist. Das war ja bei Daniel Craig damals auch schon so. Der hat ja auch schon so ein paar Film, britische Filme oder so gemacht gehabt. Aber mhm. der hat ja, oder damals war er, glaube ich, auch schon bei Tom Raider mhm. gewesen. Ne? Das Ersten war ja Teil. davor. ja. Also, ähm, ja, ich denke mal, das wird eher ein unbekannterer Name werden. Ich glaube nicht, dass es Henry Cavill oder sowas wird. Der wird ja auch gehandelt dafür. Hm. Weiß ich nicht. Also, es ja. ist, halt, ist halt auch schwierig. Also, wir haben ja auch hier, ich habe ja auch mit René und so schon ein paar Mal drüber gesprochen und sowas. Es kommt ja auch darauf hin, in welche Richtung sie gehen wollen mit dem Charakter, ne? Weil ich glaube, es wird ja, wird jetzt auch schwierig sein, Daniel Craig zu kopieren. Ich glaube, da, das kann nur falsch werden. Also das würde ich halt nicht machen. Was mir halt gefallen würde, wäre halt einfach so die Mischung aus den Piers Brosnan-Bond und den Daniel Craig-Bond. Irgendwie so, der schon noch mal auch dieses smarte halt hat, was halt äh, äh, Piers Brosnan hatte, hm. aber dann halt auch mal auf die Fresse gibt, wie es halt Daniel Craig halt auch gemacht hat. Ja. So halt eine, was anderes, einen anderen Eig Ansatz eigentlich halt. Eigentlich haben sie ja
1: schon einen neuen 007. Hier. Ist ja eine Frau jetzt.
0: Ja, hätte, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn man jetzt gesagt hätte, man über, gibt sie äh, ihr den Staffelstab. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Also, ja, gut, kann find, man ja aber jetzt schlecht machen. Ne? Also, ja, ich finde das ja auch immer Quatsch, wenn sie dann sagen, ja, dann müssen wir sie Jane Bond nennen oder so. Ist doch totaler Quatsch, das ist eh nur ein Codename. Also, es ist ja gar nicht sein reeller Name, es ist ja wie Jason Bourne. Ne? Also, in echt heißt er vielleicht Hans Müller ne? oder was weiß ich. Ne? Mit Sicherheit. Ja. <lacht> Deswegen, also das ist... Äh, äh, Spoiler. Spoiler, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das finde ich halt dann immer Quatsch, wenn man sich dann so sehr festhält. Also ich hätte nichts dagegen gehabt. Also ich hätte die gerne gesehen, wenn die in film Filmen... Von mir aus auch aus ausgekoppelt. Man hätte sagen können, was weiß sich
1: 007 präsentiert und bla und blub, ne? Und dann wäre es auch gut gewesen. Ja gut, was ich glaube, also Judy Dench werden wir nicht nochmal sehen in ihrer Paraderolle als M., ja. Ja, Ach, ja, Ralf Heinz macht das doch ganz gut. Ja, also der, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Ist schön, auch ein wandelbarer.
0: Das ist gut, ist ja sowieso die Frage: Macht man jetzt ein Komplett-Reset? Also stellt man alles auf 0? Ja, denke ich mal schon. Auf 007? Ja, das ist klar. <lacht>
1: Kleines Wortspiel.
0: Jawohl, naja, wieso? Bei M könnte man es sich ja vorstellen. Judy Dench hat man ja auch mitgenommen. Ja, in, in, gut, in die das vielleicht,
1: ja. Oh. Ja?
0: ja. Ach, sie werden schon mal ja, irgendwie. ich denke mal auch. Also, ich meine, die, die Bond-Reihe ist ja, was das angeht, auch immer sehr. Die zeigen das ja auch immer offen. Da wird ja dann immer der Darsteller präsentiert, der Regisseur
1: präsentiert. Ne, viel, viel, manche andere ja, Filme, die halt verhalten das. halt die berühmteste Agentenreihe ist, die es gibt. Gehört
0: ja übrigens jetzt auch äh, ne, zu Amazon. Ne? Also, MGM ist ja von Amazon gekauft worden. Ne? Also, das Bond-Franchise also. ist jetzt. gehört ja im Prinzip dann auch Amazon. Äh, die mhm. haben wir ja schon auch jetzt angekündigt, dass es eine. Ja, eine Live-Serie quasi geben soll, allerdings natürlich nicht mit Figuren, das ist keine gescriptete, sondern so wie so eine Show, wo halt Teilnehmer ein gewisses Preisgeld verdienen oder gewinnen können, indem sie halt gewisse Agenten in Anführungszeichen Aufgaben lösen können. Also das mhm.
1: hat man ja jetzt schon zur Kunden getan. Hat Bezos wieder mal Spot Money aufgemacht.
0: <lacht> naja, das merkt er doch gar nicht. Mhm. Nee, ansonsten so, also wenn du jetzt mal zurück zu bohren alle fünf Filme siehst gut die Serie können wir jetzt nicht beurteilen haben wir ja nicht gesehen aber alle fünf Filme so siehst wie würdest du so für dich so diese Agentenreihe so einschätzen oder was würdest du so drüber sagen so als Fazit
1: jetzt auch mit Jason Bourne als Abschluss und ja also ich sag mal als Fazit also ich guck's immer wieder gerne weil auch wenn man es kennt also mhm. ist halt einfach so zum Nebenhergucken ist es schon schon okay gucke das ja meistens unterwegs hier wenn ich dann Feierabend habe oder so äh, Gut, ob es jetzt den das Born-Vermächtnis gebraucht hätte, <lacht> na naja. ja, wäre kein Szenar drehen, aber es passt halt ja, nein ich, ich will da auch Jerry Manor auch nein. immer nicht so, ich
0: glaube, das ist halt auch so ein Faktor halt, wenn du halt einen Regisseur hast, der halt eigentlich Drehbuchautor ist. Also du merkst halt einfach bei Paul Greengrass und auch Doug Lyman, bei den ersten zwei, die sind halt, du merkst das halt immer, wenn ein Drehbuchautor sich auf den Regiestuhl setzt. Das hast du auch bei Simon Kinberg sehen, der den letzten X-Men gemacht hat. Ne? Mhm. Das war ja eine Kopie quasi vom X-Men, der letzte Widerstand. Ne? Mhm. Also bloß ein bisschen anders erzählt. Ne? Und du merkst das halt irgendwie einfach, wenn da halt einer aus der Drehbuchschiene kommt und versucht, sowas umzusetzen. Also, das kann funktionieren, klar, weil die vielleicht dann manche andere Ansätze haben, aber es ist immer schwierig. Also, man sollte lieber dann halt Leute ranlassen, die halt auch wirklich ihr Handwerk vollends verstehen und das halt auch rüberbringen können. Ja.
1: Nee, also abschließend sagen, also ich, ich es immer wieder gern. Ist immer mal äh, ja, wie soll ich sagen? Unterhaltsam. Ja, unterhaltsam, äh, ist mittlerweile auch jetzt, wir sagen mal, auch schon, ich sag mal, Kult zu sagen, wie hier nach halt 20 Jahren konnte, mittlerweile schon. So. Ja,
0: ja. Natürlich nicht die Größe, das nee. muss man sagen. Ne? Also Bond hat ja, glaube ich, dieses Jahr Aber 60
1: Jahre. Also das, ja, kommt, nee, das ist natürlich nein. noch mal was anderes. Ist, ist, ja, ist ja klar. Aber trotzdem hat es seinen Platz gefunden, würde ich sagen. Und kann man eigentlich auch jedem Action-Enthusiasten eigentlich nur empfehlen. Ja. Die sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Ja. Also gerade wenn man dann halt auch so die, nochmal so diesen
0: Wandel sieht. Also was es an Actionfilmen bis dahin gab und was dann ab da gekommen ist. Weil ja dann, wie gesagt, diese, diese Handkamera, Wackelkamera, hat man es ja so schön genannt, die ist ja dann sehr Serie geworden. Also die hat man ja in vielen Filmen dann gesehen. Also die haben ja dann viele auch benutzt und sowas, ne? nah dran an der Figur mhm. und alles. Und ja. Heute also, machen es mit Drohnen. Ja, <lacht> ja das auf jeden Fall. Das ist wieder
1: eine neue Ära.
0: Ja gut, das ändert sich halt auch alle paar Jahre. Ne? ich mein, äh, Ja, mit der Technik halt. Das wird's halt, ist halt auch, anders. ich meine Das ist halt auch der Unterschied, wenn du halt, auch so ein Making-of zum Beispiel von John Wick 3 siehst wie viel da am Greenscreen gemacht worden ist ne? allein diese Motorradverfolgungsjagdszene wenn du die siehst denkst du geil der saß wirklich auf dem Motorrad der ist wirklich irgendwo rumgefahren oder auf ja gut auf Pferd ist aber auch aber Endeffekt geht er nur so ja ist, und es Ding, ist wirklich ja. alles Greenscreen das ist krass das ist wirklich krass klar wird wahrscheinlich auch einiges real gedreht und dann reingeschnitten aber da sitzt dann wahrscheinlich auch nur der äh, Stuntman drauf ja. ne? aber das ist und da ist für mich sowas, wenn wirklich mal ein Film komplett handgemacht ist, und das hat mich halt bei Ambulance von Michael Bay so beeindruckt, dass der so viel wirklich handgemachte Action gemacht hat. Ne? Obwohl der ja mit Transformers auch CGI-Gewitter vor dem und Herrn. Transformer nachzubauen und rumtanzen zu lassen, ja, ist das schwierig. Ja, das ist, klar ist das, ist das schwierig. Aber es ist halt dann auch mal schön, dass sowas halt auch viel besser wirkt. Ne? Ja. Also es ist halt auch zeitloser, weil du halt merkst, bei Spezialeffekten, die nutzen sich halt irgendwann mal ab, weil die Technik sich halt weiterentwickelt. Ich meine, klar, wenn man es, wie
1: gesagt, bei John Wick nicht weiß, dann achtet man, dann sieht das trotzdem geil aus. Ja, trot ne, hat, das wollte ich gerade sagen, trotzdem bei John Wick, äh, hat's halt, die haben es halt auch geschafft, wo halt wahrscheinlich jeder gedacht hat, es wird jetzt auch nur wieder so ein, so ein was weiß ich, so ein Hautrauf-Film-Abklatsch, keine Ahnung, hat es trotzdem geschafft, den irgendwie äh, jetzt als Reihe zu, so, zu etablieren, würde ich mal sagen. Weil da kann eigentlich auch jeder was mit anfangen und den habe ich eigentlich auch richtig, also gucke ich auch richtig gern, weil es halt auch geile Action ist, wie das alles die Kampfszenen so gemacht Klar, es ist, ist, ist übertrieben. Ja gut, es ja, ist halt ist, Film, ja. ist ja normal. Aber es ist schon irgendwie, es ist eine geile Reihe. Also.
0: Ja. Hätte man doch nicht nochmal so von Keanu Reeves gedacht, dass er so, also ich, nee. weiß, ich weiß sogar noch, auch wenn wir jetzt gerade eigentlich nicht primär über, über John Wick reden, aber ich habe den ersten Teil ja damals gar nicht im Kino gesehen. Ich habe irgendwann mal mir eine DVD gekauft und da war der Trailer von John Wick im Vorlauf, bevor der Film halt angefangen hat. Und, dann, und im Trailer siehst du, glaube ich, den Moment, äh, irgendwann im Film, wo er so angeschossen da liegt. Und dann fängt halt so der Trailer an und denkt, hä, Keanu Reeves, noch nie gesehen, den Film. ne? Und dann wirklich guckt John Wick, gekauft. Und fantastisch, also äh, die langen Choreografien, die er da immer macht. Und bam, ja. bam, 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 bam Headshot, ja. Alter, also das war schon ziemlich krass, das steigert sich natürlich jetzt auch von Teil 2 und 3 und so, ja. vielleicht jetzt auch in vierten oder sowas, das ist
1: schon ganz geil. Ja, aber dass sie das nochmal so auch in der Zeit etablieren konnten halt, ist halt auch schon Ja, ja und halt auch komplett anders wie die Bornreihe, reihe weil J äh, ja.
0: -Bor äh, John Wick ist halt viel, viel die lange Shots, also da wird ja, ja. eher so auf One-Shot-mäßig, ne? ja. also alleine Teil 3 äh, in die, die Messerszene, also sich mit den ganzen Typen da mit den Messern, äh, mhm. also da frage ich mich manchmal auch wirklich, Da klar, das ist auch alle CGI oder viele CGI, aber wie das dann halt auch so gemacht wird, ne? Weil die müssen ja dann auch so reagieren, wenn sie, wenn sie die Messer so reinkriegen, ne, die kriegen ja, es wäre ja schlimm, wenn sie jetzt wirklich die Messer reinkriegen würden, ne? Ja. Aber das ist halt schon. also, Oder wie sich halt durch die Disco-brügelt oder so. Ja. Mm, ja, ja, ist schon, schon sie geil. Sieht schon geil aus. Also, da, da merkt man halt auch, ich weiß gar nicht, wann der erste John Wick kam, es ja schon wieder ein paar Jahre her. Müsste, aber es müsste nach Jason Bourne schon gewesen ja, sein. Ne? Ja. Der erste John Wick. Es war auf jeden Fall später. Kann man ja auf jeden Fall mal kurz gucken. Der erste John Wick 2014. Also kam ja. zwei Jahre noch vor Jason Bourne. Ach so, von du vor dem letzten? Ja. Ja, Also ist ja, gut, ist ja okay, weil, weil ich finde auch bei Jason Bourne hat man auch schon gemerkt, dass sich so ein bisschen die Darstellung so ein bisschen geändert hat. Ne? Also da ist man auch ein bisschen mehr von dieser Wackelkamera abgerückt. Es war ja dann auch eher leicht filmischer. Ne? Ein bisschen anders zumindest noch wie die ersten drei Teile. Sage ich jetzt mal so. Also ist schon interessant, sowas immer mal wieder zu sehen. Ja, und äh, ich glaube, da haben wir es dann auch für das Born-Franchise. Äh, finden das beide ganz gut unterhaltsam. Mit dem macht er seinen Job gut. Auch wenn sich natürlich die Story irgendwie so ein bisschen ja, wiederholt, sage ich jetzt mal. Ne? Halt Verschwörung hier, Verschwörung da aber trotzdem ist es ja schon recht unterhaltsam inszeniert. Ich, ich fand es jetzt auch so im Rewatch auch so ein bisschen lustig, gerade wenn man so 2002 die ersten Dreie sieht, äh, die Technik halt, die Computer, die Telefone, ne, heutzutage mit Smartphones und alles, das ist ja, ja dann doch nochmal ein bisschen was
1: anderes. Also stehe ich davor und hack die CIA. Ja, <lacht> ja theoretisch, ja. ne, also
0: so, irgendwie so eine Art, ne, also ist dann schon nochmal lustig, das so zu sehen, wenn du irgendwie so ein altes Samsung oder Siemens Handy dann so ja. siehst, was du da so benutzt. Schön Klapptelefon. Ja das, war ja, das war ja bei Moonlight halt jetzt bei der ersten Folge so. Da, da äh, findet der Charakter auch ein altes Motorola-Klapp-Handy. Und genau das gleiche hatte ich damals auch. So ein ganz dünnes, konntest du aufklappen und mm -hmm. hast halt diese, die Tasten dann halt so unten gehabt. Und sagst, ja, das hatte ich damals auch. So nutzt du das jetzt auch, dass du Moonlight bist. Ja, jetzt geheim bin ich da schon. Aber nur wenn, die, wenn der Mond eine Sichel hat. Ne? Dann wäre ich hier, dann. Naja, sehr ja egal. Dazu, darüber geht es ein andermal. Ja.
1: Ich wollte ja nicht deine Identität für, äh, ja, ja. Ja. Preis geben. Mark
0: Spector. Was? 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 Nein. Also das soll es sein für diese Folge. Äh, danke, Ronny, dass du mit dabei warst. Ja, gerne. Mhm. Danke. Und äh, ich glaube, die nächste Actionreihe, die wir auch mal besprechen können, dann das können wir dann mal machen, wenn Jovic 4 rauskommt irgendwann. Da das können, können wir, wir mal machen. die äh, anderen drei. Und vor allem, was ich da cool finde, um das jetzt auch abschließend zu sagen, da soll es nämlich eine Serie geben, nee, einen Film geben, mit Anna de Amas als Killerin und das ist ja, die mag ich ja momentan richtig gut gerne als Darstellerin, also doch. der kann ich sagen, weil die hat ja in äh, Keine Zeit zu Sterben auch diesen Auftritt hier als äh, Agentin hier nee. in P nee, wo waren sie da, ist ja egal, auf jeden Fall irgendwo wo Im es warm Ausland. War. Genau, im Ausland, in der Schweiz, 40. Ja. Nee. Ich <lacht> denke nicht. Und ja, wie gesagt, äh, ich weiß gar nicht, wann John Wick 4 kommt. Ich glaube, den haben sie auch auf nächstes Jahr verschoben, auf 2023. Ja, dann wird wohl noch ein bisschen dauern. Wird wohl noch, noch ein bisschen dauern, aber äh, wir find, werden bestimmt noch irgendwas finden, über das wir hier sprechen können. Ne? Äh, ja, Bruce Willis, lässt grüßen. <lacht> <lacht> mhm. Ist egal, dazu später. Gut. Also Freunde, äh, wir hören uns dann äh, in einer der nächsten Folgen wieder. Äh, wie gesagt, danke Ronny,
1: dass yep. du mit dabei warst. Ne? Gerne.
0: Und äh, ja, danke an euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco.
1: Ciao, ciao.